0: Smart Bourse c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir le grand digest de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition ce soir le bilan de la semaine une semaine folle sur les marchés évidemment avec ce phénomène de rotation sectorielle très puissant sur les journées les séances de lundi et mardi le mouvement s'est un peu calmé en fin de semaine mais on notera une clôture encore positive pour le CAC ce soir. Il faut retenir que l'Europe a bien mieux fait que les états unis euh, cette semaine. La value, les valeurs décotées l'ont emporté sur les valeurs de croissance. Les grandes capitalisations ont également surperformé les plus petites capitalisations. Voilà pour les grands mouvements de marché qu'on va décrypter évidemment avec nos invités en plateau dans quelques instants. Notez également parmi les, les indicateurs euh, suivis par le marché le, le moral du consommateur américain qui prend un petit coup au mois de novembre. On l'a vu à travers l'enquête, la, la première estimation de l'enquête. Enquête du Michigan avec un chiffre qui ressort au plus bas depuis trois mois, donc pour le mois de novembre, le moral du consommateur américain, le moral des ménages avec notamment une baisse assez forte des attentes. Et c'est vrai que le, le, le stress épidémique, le stress sanitaire est très important aux États-Unis alors qu'il semble avoir atteint un plateau peut-être en Europe. Est-ce que l'Europe a sauvé Noël Est-ce que les États-Unis seront confinés pour Thanksgiving C'est une question encore importante pour les marchés. Malgré la perspective du vaccin, évidemment, qui s'est installé dans l'esprit des, des investisseurs, il va falloir quand même gérer l'intervalle avant un vaccin efficace, produit et diffusé largement auprès des populations, on l'espère, courant 2021. On parle de tout ça avec nos invités dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir et chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Romain Daubry sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Pour donner quelques clés sur la manière de gérer ses positions, comment gérer une position gagnante, comment gérer une position perdante donc rendez-vous à 19h15 avec Bourse Direct Semaine positive, très positive sur les actions européennes et le CAC qui termine avec une hausse symbolique ce soir, le résumé complet de la séance du jour avec
1: Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct Clôture dans le vert ce soir pour l'indice parisien. Le CAC 40 finit la semaine en hausse de 0,33% à 5 380 points. Sur la semaine, le CAC 40 gagne même plus de 8%, une progression que l'indice parisien n'avait pas connue depuis juin dernier. Le marché reste cependant partagé entre l'espoir d'un vaccin d'un côté et la dégradation de la situation économique et sanitaire de l'autre. Les mesures de restriction allongées jusqu'au 1er décembre en France, couplées au renforcement de mesures dans plusieurs grandes villes des états états unis ou aux questionnements similaires en Allemagne ramènent les inquiétudes liées à la pandémie sur le devant de la scène. Jérôme Powell qui s'exprimait hier lors d'un forum organisé par la BCE a d'ailleurs indiqué que les prochains mois pourraient être difficiles tout en rappelant que les banques centrales ont besoin du soutien des gouvernements. Sur ce sujet, démocrates et républicains n'ont toujours pas réussi à s'entendre à propos d'un plan de relance aux états unis malgré l'appel du gouvernement à reprendre les négociations. Gouvernement qui s'est de son côté désengagé du sujet. Et aux états unis Toujours, Le moral des ménages s'est d'ailleurs dégradé en novembre selon l'université du Michigan. L'indice de confiance recule à 77 points après les 81,8 points au mois d'octobre, là où les analystes attendaient une légère remontée de celui-ci. En France, l'inflation a été nulle sur un an au mois d'octobre. L'INSEE revoit en effet à la hausse sa première estimation des prix à la consommation alors qu'elle anticipait au départ une baisse de 0,1%. Sur un mois, l'inflation se stabilise également après la contraction de 0,5% en septembre. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Engie gagne 3,19%. Engie qui fait état de résultats pénalisés par la pandémie sur les neuf premiers mois de l'année avec un résultat opérationnel courant à 2,8%. 8 milliards d'euros contre les 3,8 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe confirme cependant ses perspectives pour 2020 et vise pour l'ensemble de l'année un résultat net récurrent compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros. NJ qui a par ailleurs annoncé euh, lancer une revue euh, de sa participation dans GTT dont euh, le groupe détient 40,4% du capital en vue d'une potentielle cession. NJ qui envisage également de se séparer de GRT Gaz et qui n'exclut pas euh, non plus une IPO pour euh, ses actifs non stratégiques. EDF publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% sur les 9 premiers mois de l'année. Un recul directement lié aux conséquences de la pandémie. L'énergéticien confirme cependant ses prévisions pour 2020 et à moyen terme EDF qui gagne 0,39% ce soir. Et PSA obtient de son côté le feu vert de ses porteurs obligataires quant à la fusion avec Fiat Chrysler pour créer Stellantis Peugeot qui gagne donc ce soir 1,41%. Et valeur toujours mais aux États. Aux unis à présent, Disney annonce que le coût de la pandémie se chiffre à 2,4 milliards de dollars pour le groupe au premier trimestre de son exercice décalé. Pour l'année 2021, le groupe anticipe un coût d'environ 1 milliard de dollars, toujours en lien avec la pandémie. Sa plateforme de streaming Disney+, continue en revanche sa progression avec à présent 73,7 millions d'abonnés. Et aux états unis toujours, Cisco annonce une baisse de 10% de son bénéfice par action ajustée au premier trimestre de son exercice décalé porté à 76 cents. Celui-ci reste cependant supérieur aux attentes. Euh, on regarde à présent l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle et des ventes euh, au détail au mois d'octobre en Chine, mais aussi de l'indice manufacturier de la Fed de New York. Côté valeurs, ABO et Genfit publieront leurs résultats trimestriels.
0: Nicolas Pagnez avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse directe. Le CAC. Donc qui clôture en hausse. 5380 points ce soir, en hausse de 0,3% à l'arrivée. d'une folle semaine sur les marchés, c'est le sujet du jour évidemment pour nos invités de Planète Marché, notre grande discussion de marché pendant 40 minutes avec trois invités en plateau ce soir, Thibaut Prébel, directeur général adjoint de la financière Arbevel, bonsoir et bienvenue Thibaut, bonsoir. Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management est avec nous également ce soir, bonsoir Axel, bonsoir. merci d'être là, merci à Benoît Penoual de nous accompagner également, bonsoir Benoît, bonsoir. stratégiste chez Vega IM, vos commentaires sur cette folle semaine, ces mouvements de marché spectaculaires qu'on a pu voir lundi et, et mardi, on a le, le, les, les éléments de collecte qui nous sont apportés chaque semaine par exemple par Bank of America Merrill Lynch qui nous dit que c'est la plus grosse semaine de collecte action de l'histoire. Les fonds mutuels investis en actions ont collecté quasiment 45 milliards de dollars cette semaine. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine c'est fondamental ou est-ce que c'est simplement très technique pour les marchés, Axel Alors,
2: Ce serait uniquement technique si c'était uniquement des couvertures de short mais effectivement il y, a de, il y a des rotations et des flux qui sont assez, qui sont assez importants sur l'ensemble des, des classes d'actifs d'ailleurs hein, on sait même un peu décollecté sur les, sur les taux avant de, de se remettre à, à collecter évidemment des gros flux vers, vers les actions C'est perçu comme un game changer a raison et puis, euh, puis c'est amplifié aussi malgré tout par euh, le retournement d'un certain nombre de positions euh, sur les banques européennes qui vont pas bénéficier peut-être Très directement d'un retour de, 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 de la croissance, ou du moins autant que certaines cycliques qu'on qu qu a portées rapidement au nu. Euh, mais, mais effectivement, c'est quelque chose qui va, être, qui va modifier les perspectives de croissance sur, sur 2021. Euh, maintenant, le diable est dans les détails. Et quelle est la vitesse avec laquelle on peut retrouver un chemin de croissance à peu près normal, sans à -coups, parce que c'est là aussi une des. Un des risques à court terme, c'est qu'on se retrouve avec des confinements locaux, euh, temporaires peut-être, au cours de l'hiver qui n'a pas commencé. Donc euh, on peut imaginer que ce soit, ce soit une... Euh, un, un problème également mais en tout cas c'est on, on clairement pour beaucoup de gens un, un changement, on voit la lumière au bout du tunnel ouais,
0: ouais. C'est important ce que vous dites hein, parce que c'est vrai qu'on voilà, s'est focalisé sur les élections américaines, le Brexit qui est toujours là voilà. c'est toujours des sujets qui sont beaucoup traités dans les médias financiers à commencer ouais. autour de cette table mais c'est vrai que le, le, la communication de Pfizer en début de semaine nous a rappelé quand même que le vrai sujet important clé pour les investisseurs ça reste l'aspect sanitaire et vous dites aujourd'hui on, on peut même peut-être avoir un est-ce que les investisseurs commencent à élaborer sur un, un, un calendrier qui permettrait effectivement d'anticiper un monde vacciné Est-ce que c'est l'idée de cette semaine, Axel
2: ben, si on, effectivement, enfin, disons le vaccin, c'est un peu le meilleur stimulus qui soit. Hein. Donc, oui. euh, si on peut euh, un peu voir la, la sortie, euh, je pense que Pfizer nous promet 1,3 million de doses d'ici fin 2020, ce qui permettrait de vacciner 650 millions de personnes. Euh, dit comme ça, c'est joli. Après, il y a une problématique logistique de distribution, d'acceptation par les populations de la vaccination. Euh, donc, euh, on voit à quelle vitesse ça peut être déployé. Euh, mais au moins, on peut voir on peut se raccrocher à ça et se dire qu'il euh, y a un certain nombre d'industries qui qui peuvent exister dans trois ans, ce qui n'était pas évident pour les voilà. croisiéristes, l'aérien, enfin pas mal de secteurs qui étaient euh, potentiellement en situation de vie oui, mort, mort quoi. demain, quoi. Oui bon, c'est voilà, ça, qui
0: étaient en, en courte zombification totale et on peut retrouver peut-être des perspectives pour certains acteurs de ces secteurs en tout cas. Je, je ce pense que vous ça. dites. Ouais. Benoît, effectivement. Alors sur ce, sur ce game changer euh, et, et les réactions de marché aussi hein, qui ont été très, très violentes. Est-ce que euh, tout s'est fait avec un, un rationnel qu'on peut expliquer ex poste Alors sur la, la, la hausse du marché, effectivement,
3: ça nous semble tout à fait justifié. C'est une nouvelle fondamentale qui, qui vient euh, traiter la problématique principale ouais. de cette crise. Donc c'est ce qu'on attendait parce que en plus là, les, les, les éléments autour de ce vaccin euh, laissent pour la première fois entrevoir de façon crédible une vraie porte de sortie à terme de cette crise. Il se passera du temps, il y a des questions, il y a, il y a pas mal de choses à régler, mais c'est la première fois où concrètement on touche du doigt enfin une porte de sortie à, à, à cette crise. Donc là, le fait que les marchés aient autant rebondi, euh, ça c'est effectivement tout à fait justifié et ça constitue une très bonne nouvelle parce que la, la perspective c'est bah, la levée à terme de toutes ces... Euh, ces contraintes, ces restrictions euh, qui empêchent la consommation de se réaliser, qui pourraient permettre de libérer l'épargne forcée qui a été accumulée, euh, de remettre euh, en fonctionnement tout un tas de jobs qui ont été mis en sommeil. Donc fondamentalement, oui, d'un point de vue économique, ça peut, ça peut tout changer. Euh, après, là où il y a un élément euh, effectivement qu'on peut un peu plus questionner dans, dans, dans un sens où il est peut-être un peu transitoire, c'est effectivement la violence des rotations sectorielles qu'on a eues sur le marché. Euh, qui illustre beaucoup plus ben, la, la polarisation extrême qu'on a actuellement sur les marchés actions hein, puisqu'en réalité euh, si on regarde en Europe et aux états unis à peu près les trois quarts des sociétés qui se répartissent entre des boîtes très chères donc avec des niveaux de valorisation très très au-dessus de la moyenne et à l'inverse des mmh. boîtes très décotées mmh. puis au milieu il n'y a, a, a plus grand chose au final et donc la, la violence de cette rotation illustre justement cette polarisation assez extrême sur les, sur les marchés actions au-delà d'un rééquilibrage transitoire là-dessus, on peut aussi, effectivement, dans ce cas-là, avoir des doutes sur ces phénomènes de rotation. Est-ce qu'ils vont être soutenables C'est là où la question se pose un peu plus.
0: Alors, il faudra gérer, effectivement, l'intervalle hein, mmh. avant le vaccin. On, on va y revenir. Mais si on reste sur l'idée de ce monde vacciné ou de ce monde avec vaccin, mmh. est-ce que c'est un retour Total à la normale selon vous Benoît, full recovery des économies et finalement tous les grands discours sur le monde d'après, bon on va vite les remiser de côté ou est-ce que non Cette période pandémique marquera quand même l'activité de certains secteurs, laissera des traces et des modifications profondes dans les comportements des agents économiques même dans un monde vacciné
3: bah le, le monde d'après n'est pas complètement différent du monde d'avant. Très clairement, il ne faut pas nécessairement parier là-dessus. D'ailleurs, la, la plupart des grandes tendances sont plutôt confortés existaient déjà avant, n'ont pas été créés avec cette cette crise, mais mais effectivement cette crise va laisser des traces euh, indubitablement. Là avec ce, cette perspective d'un vaccin, on a l'espoir de retrouver peut-être plus rapidement le niveau de PIB d'avant crise déjà, ce qui est plutôt une et bonne 4, nouvelle. 5
0: points de PIB bah, qu'on a perdu, bah, qu'on n'arrive pas à rattraper. On en a l'espoir maintenant
3: stade. grâce à un vaccin de d'y revenir. Après se pose la question bah, de des traces qui seront laissées par cette crise, notamment sur la croissance potentielle. Une crise d'une telle ampleur, euh, bah, nécessairement laisse des traces durables. Il y a des emplois qui sont détruits de façon irrémédiable il euh, y a une destruction de capital productif et humain Certes, on l'a limité avec l'intervention très rapide des banques centrales et des États, mais il y a malgré tout un coût à long terme sur la croissance potentielle, parce que ça, on repousse le coût de cette crise dans le temps, en réalité, et on le fait supporter par notre croissance de long terme et notre croissance potentielle. Et des économistes estiment que, justement, il faut revoir le niveau de croissance potentielle. Aux États-Unis, maintenant, on est probablement en dessous de 2%, alors qu'on était plutôt entre 2 et 2,5%. En Europe, on se en dessous de 1%, parce que, tout simplement, il y a une dimension qui est perdue irrémédiablement. Comme après
0: chaque crise la croissance potentielle Alors, est un peu plus faible que précédemment pour nos économies développées aura. en tout cas. Bah après chaque grosse ouais, crise, ouais.
3: si on n'arrive pas à limiter complètement la perte de capital, il bah y a malheureusement des traces qui sont laissées. Et là, même si on a limité autant que faire se peut ces, ces, cette destruction de capital, on le fait supporter sur la croissance potentielle à travers la productivité. Puisqu'en réalité, euh, on va maintenir en vie tout un tas d'entreprises qui auraient dû disparaître mais qui ne vont pas embaucher, qui ne vont pas investir. En réalité, qui ont des bilans considérablement fragilisés et qui vont peser sur notre productivité et notre croissance potentielle. Donc C'est en ce sens-là où effectivement penser qu'on va normaliser immédiatement la situation après une crise d'une telle ampleur, c'est un peu illusoire. C'est une très bonne nouvelle, mais il va se passer du temps avant de vraiment normaliser la situation.
0: Ouais. Thibault, vos commentaires sur cette euh, folle semaine, euh, les marchés, la communication de Pfizer. Et puis, euh, il faut ajouter aussi quand même l'élection américaine. Hein. Enfin, C'était déjà un, un premier catalyseur. La semaine précédente, euh, la victoire
4: euh, euh, supposée de Joe Biden J'en suis pas certain. Euh, ah, sur quoi Sur l'élection américaine Ouais, pas, pas tout à la fois. Il euh, y a plusieurs sujets. Le premier, effectivement, c'est qu'on a vécu quelque chose d'étonnant. Moi, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu en deux séances le CAC 40 mettre 12 points au Nasdaq. Ouais. Euh, ça doit faire probablement depuis 2000 et ça réarrivera probablement pas euh, tout de suite. Donc, ça, déjà, c'est un truc assez étonnant. Euh, et en fait c'est quoi C'est un élastique, c'est-à-dire qu'en fait on a un élastique qui est tiré puis on l'a lâché un petit peu c'est-à-dire que tout ce qui avait énormément monté a rebaissé et tout ce qui avait énormément baissé a remonté mais comme chacun n'a corrigé qu'une petite partie du mouvement ça ne change absolument rien des équilibres sur l'année. en fait ça, ça limite juste les impacts c'est-à-dire que les boîtes de croissance qui marchent bien font toujours mieux que les boîtes de... qui ne marchent pas mais on considère quand même qu'il n'y a plus celles qui vont tout, tout, tout cartonner pendant 10 ans versus celles qui vont tout faire faillite on est revenu sur un scénario un peu plus modéré c'est un premier point qui est bon. Le deuxième point, bah, le vaccin. Et le vaccin, moi, ce que j'en retiens, au-delà du fait que c'est amusant que tout le monde parle effectivement d'un vaccin Pfizer, alors que c'est un vaccin qui a été développé par des scientifiques européens, ce qui est quand même amusant parce que entre ça et le patron de Moderna qui est français, on est tous en train de parler d'un vaccin russe, chinois, euh, américain, comme si nous on était nuls. Et comme d'habitude, on voit que cette science européenne qui est extrêmement puissante a une difficulté à s'exprimer, qui, qui est incroyable. Euh, je pense on que ce qu'il faut pas part... de
0: l'histoire de BioNTech, de oui, cette euh, biotech
4: allemande euh, final, fondée, fondée pour euh, tout le monde, comme des sa... Turcs
0: <rire> qui sont arrivés en Allemagne. Mais pour tout le monde,
4: c'est ça qui est intéressant euh, C'est qui... Pfizer qui le produira euh... C'est ça, mais ce qui n'est pas le point le plus important du vaccin en l'occurrence On est d'accord euh, Là où je voulais bon. en venir c'est que oui. le sujet <rire> sur ce vaccin en fait n'est pas ce qu'il est c'est ce qu'il n'est pas, c'est à dire qu'à un moment donné le risque qui justifiait une décote forte des marchés, c'est qu'un vaccin ne marche pas ça peut arriver ouais. qu'un vaccin, ça. ou même ne serait-ce que comme la grippe, ait une active, une, un fonctionnement 40-50%. Là, on nous sort 90%. Alors évidemment, il y a toujours un cocorico. Hein. C'est pareil sur les tests antigéniques, on nous donne des statistiques énormes. Puis quand on les teste, c'est pas exactement ça. Mais on part de très haut. Ça, c'est surprenant. On ne s'attendait pas à des chiffres aussi bons. Et surtout, on évacue le scénario qu'il n'y a pas de vaccin qui marche. Ce qui était quand même un scénario qui existait. Là, on est en train de dire c'est peu probable. Et comme tous les autres autour disent « attendez-nous, attendez-nous », on se rend compte que globalement, tous ceux qui ont une visu en cours disent. Ça doit fonctionner. Après, en revanche, je ne pense pas que cette élection américaine ait un soit un sujet. C'est-à-dire qu'on veut tout polariser par rapport aux élections. En France, dès que le chômage baisse, c'est grâce à Macron, machin. états <rire> US, on considère que c'est l'élection qui fait tout. Je crois que c'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'on a eu un effondrement du marché européen sur l'idée que le confinement allait être une nouvelle catastrophe. On a commencé à se confiner le lundi et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose grand qui changeait mmh. et que ça n'allait pas du tout être la même. On a commencé à avoir des estimations de un tiers, un quart, un cinquième en termes d'impact. Et là, les marchés sont relevés. Euh, évidemment, il y a l'élection de Biden qui a un impact, mais je crois qu'il est toujours très surestimé. C'est est...
0: une levée d'incertitude, en fait. C'est le risque
4: d'impact. Mais, euh, mais rappelons-nous que quand Trump a été élu, tout le monde trouvait ça quand même assez catastrophique et le marché n'a pas cru bon baisser dans la heures, journée. Hein. Pourquoi ben, Simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont une vraie économie libérale. C'est-à-dire que le poids de l'État, y est. Très faible. Évidemment, il y a un impact sur les impôts, etc. Mais il est plus faible qu'en plus, il y a un côté fédéral. Donc la personne du président, surtout si c'est pan-Trump, n'est pas aussi cruciale qu'elle peut l'être dans des économies beaucoup plus fermées. Et au final, on a depuis 5 ans des élections très anxiogènes. Depuis le Brexit jusqu'à ces élections américaines, ces référendums italiens, et objectivement, à chaque fois, on attend des variations importantes qui ne se matérialisent pas vraiment. Donc je pense qu'on surestime toujours, de par l'impact ah médiatique, ouais. l'effet marché des élections. Il n'est évidemment pas nul, et les sujets fiscaux, évidemment, ont un impact très direct Mais il est moins important sociétés. que ce qu'on peut imaginer. Il est toujours beaucoup plus bah fait que comprends. ce qu'on peut
0: imaginer. Et donc le vrai Game Changer, ça reste le vaccin de très Pfizer développé par cette biotech allemande, BioNTech.
4: Très clairement, ou de Moderna. Mais en fait, c'est juste l'idée que cette, qui doit cette maladie, peut trouver des vaccins efficaces contre elle. C'est une nouvelle donnée qui est montrée avec sérieux. Euh, et ça ouvre quand même maintenant une nouvelle voie, une nouvelle voie en termes de marché et d'économie.
0: Bon, sur l'idée d'un retour à la normale dans un monde vacciné, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, Axel Et puis, quand même, dans l'intervalle, hein, il y avait un forum organisé par la BCE ces derniers jours. Les banquiers centraux, bon ils sont payés pour être prudents donc euh, on n'est pas étonné de leur communication, ils ne sont pas du tout emballés, ils, sont pas, ils ont plutôt cherché à tempérer les ardeurs du marché sur l'idée du vaccin et l'impact euh, que pourrait avoir la perspective d'un vaccin ne serait-ce que la perspective d'un vaccin sur, euh, sur nos économies, euh, euh, comment est-ce qu'on va gérer l'intervalle comment ça va se passer, euh, le confinement est, est en place en Europe depuis une quinzaine de jours, est-ce que ça marche est-ce que là aussi c'est une source d'espoir et puis encore une fois sur le monde vacciné qu'est-ce qui, qu qui changera, qu'est-ce qui reste
2: Qu'est-ce qui, qu qui restera Je pense qu'il restera effectivement quand même l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va, on va retrouver une, une grosse partie de la croissance qu'on a perdue avec quand même les transitions qui ont été accélérées par la pandémie, mm. la, vers la, la digitalisation de l'économie, ça va, ça va s'accélérer. Je pense que là où la, la politique monétaire et la politique économique euh, peut être cruciale pour la suite, c'est que, euh, comme tu t'es dit précédemment, on a malgré tout une perte de petit potentiel dans des secteurs sur lesquels on ne va pas retrouver exactement le même niveau d'activité. On va... Trans euh effectuer une transition vers autre chose. Et là, euh, la, la, la BCE a, a probablement un rôle à, venir, un, un rôle à jouer pour, pour accompagner euh, la, la transition écologique, euh, la, la digitalisation de l'économie, en fait appuyer tout ce qui peut être décidé par les gouvernements, notamment au, au travers du plan de, de relance européen, qui est quand même une nouvelle ambition aussi. C'est aussi un des game changers de l'année. Je dirais qu'on a pris conscience que, effectivement, on avait des risques communs et, et qu'il fallait les traiter de façon... Intelligente et, et, et dans la durée, et éviter un petit peu l'écueil de, de chacun chez soi, où on essaye simplement de, de régler son, le, le problème le plus, le plus immédiat. Donc, ça, la, la, la BCE, aujourd'hui, ne peut pas dire grand-chose, surtout quand on a d'autres que ce qu'elle disait là, parce qu'elle a déjà télégraphé un très oui. fort assouplissement pour décembre. Donc, ce n'est pas l'annonce de Pfizer qui va, qui va tout changer. Euh, ça, ça perd peut-être un petit, un petit peu de crédibilité, <coughs> puisque le PEPP tout ça est censé être temporaire. Assez rapidement, on va s'apercevoir que c'est du temporaire qui dure euh, et qu'on aurait euh, beaucoup de mal à sortir, hein, vu les montants qui ont été absorbés par la BCE, de sortir de ces politiques euh, de soutien. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'effectivement, euh, ils vont maintenir le filet de sécurité tant que cette transition va devoir s'opérer. Elle est peut-être plus longue et plus compliquée que ce qu'on peut euh, dessiner dans les plans européens. Il y a toujours un risque d'exécution, il y a
0: toujours... Un risque qu'on n'arrive pas finalement ouais. à faire cette transition. Même si, là c'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, mais même si sur le plan de, de, de relance européen, il y a une bonne nouvelle cette semaine qui est que le Parlement européen s'est accordé avec les États membres sur justement la validité de ce, ce, ce plan européen. Il y a encore le sujet de la Hongrie, je crois, ou de la, de la Pologne qui menace de mettre un veto. Mais bon, j'allais dire, ce sera au, à leurs risques et périls. Aujourd'hui, il y a quand même un accord de toutes les institutions européennes sur le bien fondé de ce plan et la mécanique, la philosophie, on va dire, de ce, 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 plan, de, ce plan de relance. Sur les banques centrales et les, les politiques de soutien, enfin, si la perspective du vaccin est crédible et si elle se matérialise en 2021... Euh, euh, quel va être le, le, le policy mix Quel va être l'équilibre justement entre le soutien monétaire et le soutien budgétaire Est-ce qu'on en aura autant que ce qu'on imaginait euh, euh, il y a quelques jours encore Est-ce qu'il faut déjà euh, euh, accepter l'idée que ces soutiens-là seront un peu moins forts peut-être que ce qu'on qu avait anticipé euh, je, Sur les plans d'achat d'actifs, c'est
2: tellement télégraphé maintenant que ouais. c'est compliqué de, de revenir dessus. Euh, par contre, il y a des instruments comme les TLTRO qui sont conditionné à la demande des banques, donc nécessairement conditionné à l'évolution du cycle. Je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent plutôt essayer de mettre l'accent sur les, ces mesures de liquidité plutôt que les achats d'actifs, faire un petit peu moins que prévu sur les achats d'actifs, même s'ils sont trop engagés pour ne rien faire et rajouter un ou deux de TLTHRO, améliorer un petit peu les termes si besoin euh, pour donner ce, ce, ce signal. Euh, mais mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont trop engagés pour, pour revenir en, en arrière.
0: Okay. Ils ne feront rien qui remettrait en cause le, le, la logique de marché actuelle, vous dites Je, je pense, en ça. tout ouais, cas,
2: ouais. c'est très clair.
0: Ouais, ouais. Euh, vos commentaires, Benoît. Et puis, je voudrais qu'on en vienne un peu aussi aux stratégies de marché. Effectivement, là, si on parle d'un game changer avec ce vaccin, est-ce que euh, ça change aussi des choses dans la manière d'appréhender le marché euh, Est-ce que c'est moins de croissance, plus de value Est-ce qu'on a plus que simplement un, un moment value de quelques jours Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus euh, large, profond, qui se dessine sur les prochains mois, sur l'année 2021
3: ben, L'une des choses qui, qui est très importante pour déterminer le scénario de marché, l'une des choses qui devrait rester des banques centrales malgré tout, et même avec un vaccin, c'est l'environnement de Toba. Oui. Et, euh, et ça, euh, je suis assez fondamentalement convaincu que ça changera pas beaucoup, même avec un vaccin euh, prochainement, concrètement. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que bah, on doit éviter aux banques de subir un stress à cause d'une montée des défauts des entreprises qui serait euh, qui serait trop important si euh, si on enlève ce soutien euh, ce, ce soutien ce soutien monétaire et puis. Euh, les États aussi, c'est très difficile de financer de tels plans de relance avec des taux qui seraient beaucoup plus élevés. Donc, une des choses qui pour moi va rester fondamentalement, c'est l'environnement de taux bas. Et on a vu que c'était un élément extrêmement important. En fait, dans la réaction du marché cette semaine, mmh. c'est surtout les sociétés qui étaient très inflatées en réalité par des taux bas, mmh. qui ont subi des, des, des prises de profit. Et à l'inverse, celles qui étaient très sensibles justement de cet état de fait, qui ont, qui ont considérablement rebondi. Donc ça, je pense, c'est un élément qui va rester. Vaccin ou pas, c'est quelque chose qui va rester, qui pour moi justement me laisse à penser que
0: les thématiques value là on a un rééquilibrage, mais qui va rester malgré tout transitoire. Par exemple, le secteur bancaire très sensible au niveau des taux, vous dites bon, il a pris 30% là, euh, sur la semaine, voilà. mais euh, vous dites c'est si. compliqué d'imaginer que le mouvement puisse durer dans le temps, euh, avec beaucoup euh... plus
3: que quelques jours. Bah c'est ça, avec un environnement de taux qui ne change pas fondamentalement, des prénoms performants euh, plus importants et, et, et sans l'aide des banques centrales des difficultés, c'est difficile d'imaginer que le secteur puisse aller beaucoup plus loin. Certes, il y aura un rééquilibrage, hein, bien évidemment, qui est parfaitement justifié, mais au-delà de ça, fondamentalement, les équilibres ne changent pas Complètement. Et encore une fois, même d'un point de vue croissance, euh, l'environnement de croissance molle avec une pression désinflationniste permanente, il n'a pas été créé avec le Covid. Non. Il existait déjà avant. Oui.
0: Euh, et donc du coup... Même en bah, revenant à la normale, bah, la, normale si à la normale d'avant, c'était déjà ce monde
3: désinflationniste. Entre si on revient à la normale, on revient dans un environnement de taux bas, un peu plus élevé qu'aujourd'hui, mais qui reste quand même des taux bas. Donc les grands équilibres ne changent pas. Et puis encore une fois, sur cet arbitrage... Euh, en termes de style d'investissement, euh, même chose, les grandes tendances structurelles, c'est ce qui était évoqué, hein, euh, l'excès le, le, la démographie, l'innovation technologique, la robotisation, la digitalisation, ça n'a pas été créé avec le Covid, ça a été conforté, ça a été accéléré considérablement. Mais ça n'a ça, ça pas été créé par le Covid. Donc, il n'y a pas de raison que ça disparaisse, même si on a un vaccin. Il y a un rééquilibrage qui est pour nous totalement, totalement justifié. Un grand bouleversement et un retour complet à une normalisation avec une surperformance soutenable de la value. Là, on en doute. Alors après, ça veut pas dire mais qu faut ce rien qui faire. change
0: quand même avec la pandémie, Benoît, c'est quand même des, des, des politiques monétaires alors encore plus laxistes que ce qu'on imaginait il y, a, il y a quelques mois, et des politiques budgétaires aussi. On a quand même, encore une fois, polysémique, cet équilibre, ce soutien budgétaire qu'on n'a pas eu à travers les crises précédentes,
3: a pas, pas eu. dans cette ampleur-là en tout cas. Et là où justement l'Europe est particulièrement intéressante de cet angle-là, c'est qu'on a un soutien qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on avait été habitué à faire de la, de la dépense courante euh, à chaque fois et là on, on s'attache à une vraie préoccupation dans ce plan européen d'essayer de doper la croissance potentielle mmh. et on voit que c'est ça, là, le, le vrai problème c'est l'impact de cette crise sur la croissance vous potentielle vous
0: ouais. les cicatrices que ça va laisser bah,
3: voilà dans ce plan européen il euh, y a quand même euh, à peu près euh, un peu moins de 40% qui doit concerner euh, l'environnement, des investissements verts il y a toute une partie euh, quasiment aussi importante qui doit concerner la digitalisation on voit qu'on touche là effectivement bah, des moyens d'essayer de soutenir notre croissance potentielle et c'est ça à mon sens qui est la, la vraie différence c'est pas que les états vont moins intervenir, au contraire ils interviennent beaucoup plus, ils interviendront toujours beaucoup peut-être un peu moins aux états unis hein, avec la nouvelle configuration euh, avec un Sénat différent de l'administration mais euh, en Europe en tout cas il y a quelque chose qui vient traiter la croissance potentielle, ce que je trouve effectivement intéressant ouais.
0: Bon, est-ce que l'événement de la semaine le vaccin, est-ce que ça modifie les, les stratégies de marché qu'on peut avoir aujourd'hui euh, Thibault, sur, sur, sur du long terme hein, j'entends, est-ce que, est que les portefeuilles vont être remodelés là, par les
4: investisseurs Ouais, alors c'est compliqué. Il y a deux choses qui sont différentes en fait. Il y a une petite, euh, une petite différence à faire. On dit souvent euh, voilà, les, la, la value, la croissance. Mais il y, a, il y a deux clivages. Il y a la croissance, la value, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que je reviens à ce qui a été dit, c'est-à-dire que les valeurs qui euh, valent pas cher valent pas cher pour une raison. Et considérer qu'elles valent pas assez cher, c'est vrai. Mais pour autant, elles valent pas forcément plus. Moi, je fais toujours hein, une petite image qui est idiote, c'est de dire la croissance, c'est comme ça. Et peut-être qu'on est là, c'est-à-dire qu'on est un peu trop cher, mais sur des boîtes qui vont continuer à être très fortement progresser. Sur une tendance. Quoi. Donc on a envie d'y être. Les valeurs, souvent value, sont souvent des secteurs qui sont comme ça, et on est là. Donc de manière tactique, on peut se dire c'est trop bas, il faut remonter. Et de manière stratégique, mmh. à 5 ans, on n'a pas tellement envie d'aller là-bas. Et ça, et là, ça, la... ça change pas Non, non, ça change pas. Pourtant, peut-être que c'est ce qu'il faut jouer aujourd'hui. Mais nous, qui sommes plutôt ces financiers ah, ouais. des investisseurs un peu stratégiques, on court pas tellement après. Et un deuxième sujet qui est un clivage qui est plus fin, qui est plus joué aujourd'hui, c'est ce qui est cyclique et de ce qui est non cyclique. Et ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que prendre des boîtes qui marchaient très bien avant le Covid, qui ont été freinés pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, et qui peuvent remarcher très bien à l'avenir, c'est intéressant. Exemple, un,
0: exemple, Thibault, si on incarne un, un peu...
4: à pari d'exemple basique, Saint-Gobain, ouais. société cyclique par nature, qui voit avec euh, 10 milliards dans le plan français pour les passoires énergétiques, une activité naturelle qui va venir, tourner vers l'avenir, et là on peut se dire bah, c'est une valeur cyclique qui va repartir. Euh, D'autres valeurs, euh, bah, vous avez vu en bourse cette semaine des valeurs comme Elior, bon bah si toutes les écoles sont fermées, c'est pas terrible, si toute la collectivité marche pas, c'est pas terrible, une fois que ça revient, voilà. Mais le point commun entre ces sociétés sont que ce sont des sociétés qui marchaient bien avant le Covid. Et c'est là la cyclique qui va intéresser les gens. Ce qu'on appelle des calls un peu mixtes, c'est-à-dire se dire, il y a moyen d'aller sur des boîtes qui marchaient bien avant, qui ont souffert de plein fou la crise, mais qui devraient bien marcher après. Quand on va dans ce qu'on appelle la deep value, c'est-à-dire les boîtes qui valent rien, c'est le cas des banques, c'est souvent des boîtes qui marchaient pas avant. Et donc là, du coup, se dire. Il y a eu plein de problèmes, maintenant ça a marché très bien, c'est beaucoup <rire> plus difficile. Et donc, il euh, ne faut pas caricaturer, parce qu'il y a des banques qui ont de la BNP. on regarde oui. la BNP depuis 5 ans, il n'y a pas grand-chose à dire sur les résultats. C'est des boîtes qui marchent bien. Donc, euh, y a, on va dire, je parle de manière sectorielle, en gardant des, des, des belles histoires, mais euh, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que, voilà, jouer la value, c'est difficile, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri. Et puis, parlons franchement, euh, on va avoir un, 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 un vaccin, super. Ça veut dire que. On va probablement avoir un virus qui va circuler à bas bruit. C'est-à-dire que les personnes très sensibles seront immunisées par un vaccin. Euh, on continuera à avoir euh, voilà, un vaccin qui peut-être peut hein, pendant un bout de temps une maladie qui circule, mais de manière gérable. Est-ce que les touristes chinois vont venir chez nous Voilà. Est-ce que les frontières même vont ça. tous se rouvrir S'il y a un vaccin qui circule à bas bruit quelque part, est-ce que ceux pour lesquels la population a considéré qu'il n'y a pas de danger, se sont vont vouloir qu'on vienne Donc tout ça est une histoire qui va marcher, mais pas tout de suite. Et là, s'il y a besoin de lever du capital avant et à quel prix, ça peut être compliqué. Donc notre lecture aujourd'hui, c'est décyclique. Oui, de la value, ou en tout cas de la deep value, plus difficilement. Pourquoi est-ce
0: que les, les, les small caps ont moins profité euh, du mouvement cette semaine que les, les large caps Pourquoi est-ce que l'idée du
4: vaccin a moins emporté les petites capitalisations que les, euh, les grandes valeurs bah Déjà, elles avaient beaucoup moins baissé. Et il y a un point qui est, qui est assez évident, hein. c'est que la raison pour laquelle tout le monde aime bien se comparer au CAC 40, c'est que le CAC 40, comme le MIB en Italie, comme l'Ibex, sont des indices qui sont assez pourris, assez faciles à battre, puisqu'il y a plein de valeurs anciennes économies. Il y a plein de banques en Italie, il y a plein de secteurs, pétrole, le énergie. Le CAC et l'IBEX,
0: c'est les deux indices qui font le mieux d'ailleurs cette semaine en Europe.
4: Et ces indices-là, historiquement, ont toutes ces valeurs qui sont tout le temps massacrées, et tous les gérants sont bien contents d'avoir un peu de valeurs techno qui sont très peu présentes dans ces indices et de faire mieux. Bah, le jour où il y a un retournement, naturellement sur la semaine, c'est tous ces indices qui ont toutes les valeurs que personne ne veut, qui en plus sont souvent des valeurs qui sont très shortées par des gens qui sont long short, qui du coup se retrouvent avec tout le monde qui les achète, donc des stocks qui sautent, et avec un mouvement violent. Mais en fait, ce que ça dit bien aussi, c'est que. On trouve beaucoup trop dans ces indices de valeurs dont personne ne veut. Et paradoxalement, c'est vrai qu'aux états unis ça se voit moins puisque toutes ces valeurs-là ont déjà un point dans les indices qui est devenu extrêmement faible. Voilà. Donc c'est ça qui, qui, qui crée le mouvement. Et je crois que les petites et moyennes valeurs, au contraire, elles, ont très bien tenu cette année pour une année de crise. Je vous rappelle que 2018 typiquement, qui est une année difficile... Petit témoin verse ou beaucoup plus. Cette année, ça aurait pu être le cas, sauf que les secteurs massacrés, les banques, l'énergie, etc., sont quasiment absents de, de, de ces dynamiques-là. Et donc, il y a une bonne tenue, et par contre, des perspectives qui sont intéressantes sur les secteurs plutôt croissance et plutôt mal valorisés.
0: Ça faisait deux ans qu'elles souffraient déjà aussi. Exactement. Et petites, après cinq ans d'un cycle extrêmement ah ouais.
4: positif, elles ont souffert. Et donc, maintenant, c'est vrai qu'on retrouve une traction qui est intéressante, mais qui ne s'exprime pas forcément dans des rebonds purement euh, value.
3: Oui, je comprends là, vous y, a non, eu, y a quelques éléments hein. Au tout début de cette crise, il y a eu un vrai stress sur les small mid-caps. Alors effectivement, si elles n'ont pas tombé, c'est que ça. Quand on remonte
4: à quoi Février,
0: mars, avril ah, ça. Au ça. tout début, ouais, ouais, il y avait un
3: stress énorme parce qu'en réalité, ce sont les boîtes qui sont les plus sensibles aux conditions de financement. Mm -hmm. En gros, le risque de crédit crunch il se matérialise immédiatement mm -hmm. sur plutôt les small mid-caps que sur les large caps. Et puis, faut... Donc là, là forcément, les, les, les autorités monétaires ayant réagi... Euh... Très Immédiatement, ouais. On a très rapidement évacué ce risque de crédit crunch. Ça aurait pu être dramatique justement pour les small mid, Ça l'a pas été. Et je pense en grande partie pour, pour cette raison. Et l'autre mmh. élément, c'est que quand on a une rotation value comme on l'a vécu, euh, les boîtes qui en profitent le plus, les secteurs qui en profitent le plus, bah, ils sont assez pauvres en small mid hein, ouais. en réalité. On a le pétrole, on a les télécoms, on a les utilities. C'est très riche
0: en très grosses valeurs de très grande taille plus que les, les, les small mid en réalité. Mmh. Axel, si, si on peut basculer un peu sur la partie américaine quand même. Alors bon, l'élection quand même, je veux bien qu'on en redise un mot. C'est pas le game changer, mais c'est quand même un, un moment euh, important. Situation qui est pas d'ailleurs encore totalement clarifiée hein, sur le schéma politique définitif qu'on pourra avoir à, à Washington euh, au mois de janvier. Qu Qu'est-ce qu que vous en dites Et puis la situation sanitaire. Là, je vais quand même le, le moral des, des ménages euh, américains qui, euh, qui retombe, notamment sur les attentes. Là, il y a un petit coup au moral qui semble être concomitant avec l'envolée des, euh, des chiffres. Épidémique aux États-Unis, sans mesure de restriction particulière à ce stade.
2: Oui, ou simplement au niveau local, ouais. un petit peu à New York, un petit peu à Chicago. Il euh, y, y a effectivement une certaine anxiété, anxiété qui monte. Euh, C'est surtout sur la composante an, anticipation, ça, hein, ouais. plus, que, plus que sur la, la situation courante. Donc ça va probablement se traduire dans la situation courante. Sans euh, doute que les républicains
0: interrogés par l'université du Michigan ont, ont eu le moral un peu plombé, ouais. peut-être, sur leurs attentes On a vu distinction à un moment, je ne sais ouais. plus s'il produit encore. mais. <rire> était assez,
2: Parce que l'enquête était importante. faite post-élection. Hein. Post-élection, voilà. exactement. Euh, donc, donc, euh, donc voilà sur le plan politique effectivement on est toujours un petit peu, bon, on a une transition qui euh, se passe aussi mal que, <rire> que prévu hein, avec évidemment Trump qui fait rien pour, pour arranger les choses euh, et puis surtout on a le, le Sénat qui sera décidé que début janvier et donc les grands équipes politiques vont tarder à se dessiner, on voit que sur le plan euh, du stimulus, on ne le croyait pas beaucoup avant les élections, on n'aura rien probablement avant, avant janvier, avant que, le, que les forces soient au Sénat soient, soient définies, puisque à 50-50, avec le vote de Kamala Harris, les, ils peuvent très bien faire passer à peu près ce qu'ils veulent au, au, au Sénat, hein, les,
0: les, les démocrates. Même avec une majorité qui serait détenue par le poste de, de VP de vice-président, vous dites qu'ils peuvent quand même faire passer des choses Je, je, je pense qu'ils auraient
2: ah ouais. théoriquement le, le, la, la, la majorité, donc ce serait ce serait, euh, ce serait mais ça pourrait passer et ça requiert de gagner les deux sièges qui restent en Bien Géorgie sûr. Et ça, c'est pas, pas facile. Ouais. C'est plutôt un État historiquement républicain, même si la victoire de Biden dans cet État va peut-être changer la donne. Il y aura une, une campagne probablement très intense sur, ce, sur ces, ces deux sièges. Et puis après, si c'est pas le cas... Il faudra donner un peu des un monnaie d'échange à Mitch McConnell qui a aujourd'hui un pouvoir de blocage considérable et donc probablement les, les, baisses les hausses d'impôts de, de Biden devront être rabotées ce qui en retour obligera des, des arbitrages sur les dépenses Là où la majorité à la Chambre s'est un petit peu réduite et donc il faudra aller écouter euh, et aussi et la frange euh, la plus progressiste du Parti démocrate. Donc Biden dans une situation assez compliquée hein, sur ouais. ce, cet équilibre là. Probablement on aura moins de hausses d'impôts ça le marché adore euh, mais euh, peut-être aussi moins, peu de moins de dépenses. Un peu moins de dépenses. C'est difficile de le faire sans, sans transfert parce que assez rapidement on aura consommé l'épargne forcée dont on parlait avant euh, qui pour l'instant soutient bien la consommation. Donc on a besoin de stimulus. Euh, on va probablement un petit peu euh, prolonger cette situation de déficit extrême. Euh, mais euh, tout ça n'est pas encore bien, bien arrêté. Et, euh, et la situation sanitaire, on le sait, dans les prochains mois, va être, va être aussi un petit peu, euh, un petit peu euh, difficile. Donc euh, on a une, un certain nombre de sources d'incertitudes ouais. quand même à court terme, même si Biden change probablement beaucoup de choses à l'avenir dans les relations internationales, dans les relations avec la Chine, dans les relations... Euh, avec euh, le reste du monde aussi on aura probablement un monde multipolaire et, et sur le plan mondial ça se passera probablement mieux bon.
0: — Et Biden et Jérôme Powell, ça fonctionne aussi Parce que voilà, c'est quand même le couple important, le président américain, le patron de la, de la Fed. Ça a été tendu parfois entre Donald Trump, souvent entre Donald Trump et, et Jérôme Powell, ce qui n'a pas empêché Jérôme Powell d'agir, voilà, effectivement, en fonction de la, de la situation. Il a pu monter les taux à certains moments, les rebaisser à d'autres. Est-ce que Biden et, et Jérôme Powell, est pour, pour les investisseurs, est-ce que c'est un couple qui est idéal J'en sais rien, mais un couple qui fonctionne.
2: — Je pense que de, de, de toute façon, Powell a intégré l'idée que euh, la dette et les déficits sont tellement énormes qu'ils n'ont pas d'autre choix que euh, d'être euh, quelque part subordonnés à ce que décident euh, les, les, les gouvernements sur le, plan, sur le plan budgétaire. Donc ils imprimeront toute la monnaie qu'il faut pour éviter euh, le, toute hausse des taux euh, déraisonnables. Et donc on aura probablement un nouveau plan de QE ou un, une accentuation euh, des, des achats sur les taux longs pour éviter euh, qu'il qu y ait un coup de frein euh, qui soit engendré par, euh, par, une hausse, par une hausse des taux. Donc euh, on est dans une situation de, de dominance fiscale où effectivement la politique monétaire est plutôt euh, en aval de la politique budgétaire. Quoi, bon. et, soumise à la politique et, et ça
0: c'est market positif sur des horizons de temps de, de moyen
2: long terme c'est à court terme, c'est très positif. Ouais. À moyen long terme, on sait qu'on qu engendre des, des comportements qui sont pas qui sont pas bons. Euh, on l'a vu cet été avec la, la bulle sur le Nasdaq euh, phénoménale. On, on le verra sans doute avec l'accumulation de, de zombies qui disent pas leur nom. Hein. Euh, on sait qu'il y a des sociétés qui sont maintenues en vie par des conditions monétaires qui reflètent pas des prix de marché. Euh, c'est des politiques qui sont violemment anticapitalistes hein, si on veut, ouais, ouais, si on veut caricaturer. Donc, on va être dans une situation qui, à long terme, est
0: problématique et qui coûte de la croissance potentielle, pour revenir sur... Ah ouais, on reboucle arguments. avec, effectivement, ce qu'on disait au départ. Benoît, un commentaire sur la situation américaine Je ne sais pas, est-ce qu'à court terme, là, ça peut être un peu compliqué C'est vrai que le Nasdaq sera un des seuls indices à être négatif cette semaine, bah au le, final.
3: Alors, sur la situation... Euh, sur, sur ces élections, ce qui était amusant, c'est qu'un candidat qui pouvait peut-être faire un peu peur au marché avec des, des hausses d'impôts assumées, etc., c'est pas facile d'être élu aux États-Unis en portant un programme de hausses d'impôts comme ça, hein, mais... donc qui pouvait peut-être faire un peu peur au marché, finalement devient un peu un candidat quasi idéal pour le marché, puisqu'en mmh. réalité tout ce qui semble désagréable pour le marché, les hausses d'impôts notamment, ça va être plus compliqué à mettre en œuvre avec un Sénat qui va être, qui va être différent, euh, et puis c'était un peu candidat, on va dire, euh, reflation, euh, programme oui. de stimulus massif. On voyait d'ailleurs lorsque son écart la était important. La vague bleue, quand on l'a anticipé, euh, c'était
0: reflationniste, Les taux des montaient,
3: taux qui exactement, ouais. parce qu'il y a ça. Et puis euh, aussi des contraintes environnementales plus importantes, hein, qui, qui coûtent pour les entreprises. Et vraisemblablement, pour faire ça dans, 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 dans l'ampleur qu'il envisageait, il aurait eu besoin d'un Sénat de la même couleur. Là, ouais. ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ce sera la même chose, mais nettement moindre risque en réalité et euh, sur le caractère international là où il pourra effectivement agir bah je dirais que c'est même plutôt un, un candidat plus pro croissance en réalité mmh. puisque euh, notamment euh, la volonté de revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien c'est quelque chose qui est de nature à peser sur le secteur du pétrole qui pèse un gros morceau côté value donc mmh. au final, on un d'un candidat qui pouvait faire un peu peur au marché et, et être reflation risque de taux qui remonte à finalement un candidat un peu plus normal un, un président un peu plus normal et qui va peut-être conforter le statu quo quoi.
0: bon Version light de la vague bleue, euh, si vous voulez en dire un mot en plus, euh, Thibault, c'est bon pour tout le monde,
4: c'est bon pour les marchés Moi je crois qu'il n'y a rien, qui était... je crois que si c'était ouais. Trump, les marchés ils auraient été contents, enfin je pense que... Mais on a été contents parce que Trump c'était le, 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 le point de départ, ouais. on se
0: disait si c'est Trump à nouveau, au moins on sait où on va, puis oui. ensuite la vague bleue, les marchés on... ont trouvé leur bonheur dans la vague
4: bleue. Ouais, on a besoin d'attribuer euh... un truc qui est simple, ouais. qui est, il n'y a plus de argent des banques centrales, donc ça fait monter les marchés depuis euh, 12 ans, en ans, euh, c'est... Euh, grâce à euh, Trump puis Biden puis voilà. Trump en fait euh, monter les marchés c'est ah super bien, ouais. après c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de trucs problématiques, hein. un, point, un point problématique et je pense qu'il faut le préciser, ce que vous disiez, c'est que le système électoral au Sénat correspond à un système électoral à deux tours français classique mmh. sauf que comme en général il y a que deux candidats c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un deuxième tour là on a un deuxième tour en janvier, ça veut dire que on parlait de stimulus entre 2200 et 1600 milliards il y a encore quelques semaines hein. alors il y a 600 milliards d'écart. 600 milliards c'était l'équivalent du programme post 2008, c'est le plus gros programme de l'histoire donc ça reste des écarts colossaux Là, on parle de 600. Donc, dire, il y a quand même un problème dans le truc, c'est que le plan de relance, il est quand même euh, disparu au lavage. Et même s'il se faisait, ce qui ne va probablement pas arriver. Donc, euh, le marché aurait très bien pu perdre 5 là-dessus s'il n'y avait pas eu le vaccin en disant, bah, on va avoir de plan de relance alors que c'est compliqué. Et puis, l'autre point, effectivement, c'est qu'on a une situation anxiogène aux États-Unis. Il faut se rappeler d'un truc, quand même, qu'on oublie c'est que les États-Unis sont à la troisième vague. C'est-à-dire qu'on a une première vague, il y a eu l'été où c'est reparti, alors que chez nous, il n'y avait rien, on était tout contents. Mmh. Chez eux, il y avait encore beaucoup de confinements locaux, beaucoup de sujets là ça a rebaissé, ils se sont dit nous ça rebaisse, l'Europe ça repart et maintenant ils se la reprennent. Donc une petite lassitude du consommateur peut quand même au bout d'un moment arriver c'est quand même pas extrêmement agréable et que la société américaine n'est pas tellement construite pour ce genre de phase. Mmh. Donc c'est vrai que en que terme de confiance ce soit compliqué ah, ouais. euh, c'est assez logique et comme la confiance américaine revient beaucoup plus vite qu'en Europe, c'est pas fondamentalement inquiétant à condition qu'ils arrivent à juguler la situation, ce qui compte tenu des mesures prises un peu partout, sauf en fait aux états unis à ce stade n'est pas évident. Ah ouais, à suivre. Un
3: ouais. moment encore là-dessus, bah, sur, sur le tactique, justement, sur le, le, le court terme, hein, là où il peut y avoir un impact pour le marché, c'est que euh, l'équipe de Biden a vertement critiqué la gestion de la crise sanitaire de Trump pour marquer une vraie différence, justement, pour avoir un candidat. Enfin, un président qui va se montrer beaucoup plus rigoureux sur les questions mmh. de confinement, les restrictions par rapport à enfin, quelque chose qui ressemblera plus à ce qui a été fait en Europe. Donc, ça, mmh. ça peut avoir justement un impact sur le marché. Mais même là-dessus, ça devrait être assez modéré, puisqu'on est sur un État, un état fédéral. Bien il sûr, y a une grande liberté sûr. laissée aux, aux États locaux pour mettre en œuvre ce type de mesures. Mais je pense que là-dessus, oui, il y aura une vraie rupture marquée par rapport à ce qui a été fait par l'administration Trump.
0: Il nous reste quelques minutes, Thibault. Je voulais finir avec vous sur des, des, des événements micro qui ont marqué euh, cette semaine l'Assemblée Générale d'Unibail et rodamco westfield euh, — J'ai l'impression que c'est quand même un, un événement inédit dans le, le, la démocratie actionnariale qu'un plan stratégique soit retoqué comme ça par... Alors non pas une majorité d'actionnaires, parce qu'il fallait que la, la résolution recueille les deux tiers, je crois, pour être validée. Elle n'en a eu que 61%. Donc elle a quand même eu la, la majorité, mais pas suffisamment. C'est quand même assez rare. Parfois, il y a des frontes oui. sur quelques points, quelques résolutions, la rémunération, euh, une nomination par-ci, par-là. Mais là... C'était quand même un plan stratégique.
4: Une ouais, situation atypique, puisqu'on est face à un président actuel qui est quand même relativement décrié par la baisse du cours et euh, une acquisition de Westfield qui s'est fait à un moment qui s'avère euh, pas forcément totalement pertinent puisqu'il y a des supermarchés euh, aux états unis aujourd'hui c'est des, des des. des, hein, des voilà, C'était acheté euh... en fin
0: 2017,
4: début 2018 Ouais c'est ça, alors il ne faut pas oublier que ça a été payé en grande partie en action à un moment où Unibuy cotait 190, hein, donc euh, bah, faut pas non plus euh, l'évolution du cours d'achat a également été très à la baisse. Le point qui est intéressant c'est qu'il est challengé par Xavier et Léon Bressler qui étaient pour le coup est euh, une grande figure du et qui est très appréciée. Mais au-delà de cette, cette affaire qui est intéressante, qui en plus, avec un vaccin annoncé la veille de l'AG, bah, dire qu'il ne faut pas besoin d'un bon de capital puisque tout le monde va revenir dans les centres beaucoup plus vite, ça, ça vient pile poil avec l'argument qui était passé. Donc ça s'est un peu aligné pour une situation inhabituelle. Le point que je veux retenir de, de ça, c'est surtout euh, un, un, un symbole de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on va avoir des sociétés qui ont besoin de se recapitaliser... Oui parce que la crise va laisser des traces, on peut penser aux compagnies aériennes, à tous ces secteurs-là, et bah, c'est difficile, c'est difficile parce que si on voit une à un moment on dit, bah tiens, il faut une portion de capital, à l'époque le cours était autour des 50, là tout le monde se dit, bah Young c'est dilutif, donc du coup c'est embêtant. Donc, du coup, les gens vendent le titre. Donc, comme ça baisse, c'est de plus en plus dilutif. Et donc, au final, ça fait une espèce de truc infernal. Et quand on dit, ah, bah finalement, se être repousser mon signe de capital, alors là, ça remonte. Puis, comme le cours remonte, du coup, même si elle se fait, c'est beaucoup moins dilutif. Et on arrive à des trucs compliqués. De l'autre côté, une société comme AK Technologies, c'est elle recapitalisée au-dessus du cours du marché avec des nouveaux entrants prestigieux. Et donc, on voit que dans l'exécution de ces stratégies de capital, dans les trimestres à venir, il va y avoir quelque chose d'extrêmement décisif pour la vie des entreprises. Ceux qui vont réussir à faire rentrer des investisseurs stratégiques, à, à, à se voilà, remodeler. Qu'est-ce qui fera la différence selon bah, vous la crédibilité du management et du projet, le point totalement clé. Et puis, bah, surtout, ça va prendre des fenêtres de tir. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une fenêtre de tir, il faut y aller. Et ceux qui ont réussi à lever dans des bons moments de marché, s'il y a à nouveau un creux, c'est plus le moment. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière euh, très claire. Parfois, une opération, euh, un placement de titre, se fait avec une décote de 1%. Parfois, c'est 15%. Ouais. Et ça dépend que de l'humeur du marché au moment où on le fait. Euh, Est-ce qu'il y a un appétit Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu de la collecte, vous évoquiez, qui ont de l'argent et qui sont prêts Ou des gens qui n'ont que des rachats, qui n'ont aucun intérêt à participer euh, à un placement Et donc, c'est vrai que. Euh, Unibail montre bien toute la différence de la manière dont peut se passer le son de capital en fonction du timing, ouais, en fonction euh, bah, de la crédibilité qui l'entoure, et puis surtout avec cet effet un peu boule de neige qui fait que quand les choses mettent du temps à se faire, c'est dur. Je prends un dernier exemple. Euh, quand Air Liquide fait son mention de capital pour son acquisition américaine, bah, le cours fait rien pendant un an. Mmh. Parce que pendant un an, on se dit, bah, attends, attention son mention de capital il va y avoir une décote, je vais attendre. Et puis le jour où c'est fait, ça part. Euh, ouais. voilà. Et donc, avoir un son de capital qui traîne et c'est forcément le cas pour les grosses sociétés, surtout évidemment qu'à acquisitions mais de manière générale, ça peut être un problème. Donc l'exécution va être très technique et difficile et va être une thématique dans les mois à venir qui, à mon sens, va être intéressante.
0: Bon, intéressant, on suivra effectivement ces appels au marché qui, qui s'annoncent nombreux, mais pour les grandes et pour les moyennes et petites entreprises aussi, j'imagine, Thibault, avant tout même peut-être
4: oui absolument, c'est vrai qu'encore une fois elles sont souvent moins touchées, ouais. mais néanmoins il y a des gros sujets et puis des gros sujets d'emploi du capital. Il y a beaucoup d'opérations de rachat, de sortie de la cote, donc l'actualité capitalistique va être très riche et intéressante à suivre.
0: Merci beaucoup messieurs. On s'arrête là pour ce soir, fin de planète marché, on va continuer avec le, le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans un instant. Thibaut Prébel la Financière Arbevel, Benoît Pelloual, Vega IM et Axel Bott, Ostrom Asset Management étaient nos invités ce soir dans Smart Bourse. dernier quart d'heure de Smart Bourse le vendredi, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, en plateau membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue euh, Romain. Bonjour Gérer des positions gagnantes et perdantes, il faut apprendre à le faire et vous allez nous donner quelques clés dans un instant. Mais évidemment le bilan de la semaine avec vous, avec vous semaine folle évidemment. Le Nasdaq va terminer dans le rouge cette semaine, le CAC 40 a gagné plus de 8% euh, depuis lundi. Oui, tout à fait. C'est un
5: mouvement très fort hein, qui euh... s'est mis en place ici. Euh, pas uniquement un mouvement important <rire> en termes de pourcentage mais il euh, y a vraiment quelque chose de fond, vous en parliez, euh, plus grosse collecte historique pour oui. fond, euh, des volumes qui ne sont pas démentis tout au long de la semaine, euh, des rotations à l'intérieur de la rotation elle-même, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des, des, des mouvements. Alors, une des caractéristiques du marché, c'est qu'il est extrêmement rapide. Euh, on constate que des mouvements qui se sont produits là auraient dû se produire en quelques semaines, quelques mois éventuellement, euh, dont la dont la phase de consolidation euh, qui n'est peut-être pas passée mais qui a, qui a été extrêmement rapide puisque dès le mardi il y avait euh, des, des, une, une pause dans, le, dans, la, dans, le, dans la tendance des volumes, qui, enfin un marché qui est mont, monté d'un pour cent et demi mais avec toujours de, de, une baisse du marché du côté des technologies et, du, et, et toujours de renforcement de position du côté des, des cycliques et des valeurs en retard. Et, euh, et puis euh, la, la consolidation s'est mise en place deux jours après on aurait pu penser que ça allait mettre plus de temps et stagner ouais. en haut de marché plus longtemps, il y a déjà une phase de respiration et déjà des intérêts aujourd'hui on l'a vu puisque le marché euh, euh, repaye un en fin de séance. On, on a toujours.
0: vécu en une semaine ce que normalement on
5: peut vivre en plusieurs mois sur le marché. Normalement oui. Alors ce qu'il faut c'est essayer de dézoomer et, euh, et essayer de voir un peu où on se trouve. c'était bah, On vient de se caler dans une zone qu'on qu donnait en début de semaine 5170, 5525 points sur le, le CAC 40 à mon avis. Mm -hmm. C'est là où on reste d'osciller pendant quelques temps mais avec des mouvements forts et des valeurs qui ne se demandent pas et pour lesquelles l'intérêt ne se dément pas en fin de semaine.
0: Bon la leçon de trading de cette semaine, et je pense qu'elle peut être intéressante, effectivement, gérer des positions gagnantes ou perdantes. Parce que dans les deux cas, il y a des erreurs à ne pas faire. Oui. Euh, alors, et comment... des choses à faire. Et des choses à faire, effectivement, pour dormir tranquillement. Bon, quand on est perdant, c'est peut-être le, le, le point pour commencer sur une position qui est, qui est perdante. Voilà. Quelle est l'approche à avoir et quels sont les points clés d'une méthode qui permet alors de limiter ses pertes, en tout cas de ne pas augmenter ses pertes sur une position déjà perdante Alors il y a quelques éléments. Déjà ce qu'il faut se dire c'est que euh,
5: ça arrive forcément d'avoir des positions perdantes sur le marché. Euh, il faut, il faut le, le prendre en compte et donc une des meilleures choses c'est d'avoir un système, une méthode. Parce qu'on on le digère mieux, on le vit mieux et psychologiquement on le, on le supporte mieux. Euh, ça doit être business as usual même si c'est pas agréable euh, ça doit en faire partie. Euh, et puis cette perte elle ne doit pas avoir trop d'incidence sur le capital. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut continuer à avoir des munitions pour euh, le combat, comme disait euh, Sun Tzu dans l'art de la guerre. Hein, c'est vraiment ça. Il faut pouvoir faire, mener la bataille suivante. Et donc, euh, si, si on est coincé, si, si le capital est bloqué, déjà, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc la première des règles, la plus importante de toutes, c'est aucune moyenne à la baisse. Il y a des, des polémiques là-dessus et euh, les études sont claires. C'est déjà la première cause de perte pour les, les, les clients, euh, en, enfin les investisseurs en général et les clients en particulier, euh, notamment. Euh, il y a le, le fait de Conserver des positions perdantes, d'une part, mais de moyenne à la baisse... En,
0: de de racheter chaque fois que, que le titre, baisse, chaque fois le titre de continue de baisser
5: sous mon prix d'achat. Hein. Voilà. ça. Pour être un petit peu exhaustif sur le sujet, il euh, y a des stratégies qui existent de moyenne à la baisse. Elles sont complexes. Elles nécessitent d'avoir beaucoup de liquidités puisqu'il faut renforcer ses positions en augmentant son exposition. Ça peut être le cas. C'est des stratégies qui payent pas tellement, qui mettent dans une situation très inconfortable sur le temps de toute façon, euh, qui sont pas, pas, très, pas très confortables et dont la rentabilité est pas extraordinaire et il faut avoir vraiment les poches très très profondes pour le supporter. C'est difficile
0: de, de jamais moyenne la... bah, Même les professionnels moyenne à la baisse, Alors
5: Le mais piège oui, oui, d'attente, oui. c'est que ça peut
0: fonctionner une, deux, trois fois ouais. et c'est ça qui est d'autant plus
5: piégeux et c'est qu'à la quatrième, ouais. c'est une catastrophe et là ça vous coûte très cher. Ouais. Donc historiquement, statistiquement, c'est un truc Édité. à pas faire. En plus, ça immobilise du capital. Le capital qui est immobilisé, on peut pas en faire autre chose de plus utile. Donc c'est c'est vraiment une très bonne chose que bon. de, de, pas, de couper les positions perdantes et de se dégager du, du stress et du problème. Ouais. Autre règle, hein, Alors, euh... la deuxième c'est d'appliquer les règles du money management, on en a parlé, oui. je renvoie à la leçon, c'était le 30 octobre. Euh, là, euh, il faut être capable de déboucler ses positions euh, et, euh, et puis d'avoir des scénarios d'entrée et de sortie. Je ne reviens pas en détail sur cela, mais mm. c'est vraiment important. Euh, en revanche, on peut trouver des éléments pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure. Il euh, y en a deux euh, principaux, il y a déjà le fait d'agir sur signal. Euh, rapidement, quand on voit un marché monter trop fortement, on a raté la hausse et on veut se mettre à, à, à contrer le marché. C'est un réflexe assez, assez rapide. Euh, et donc, de vouloir vendre pour euh, profiter d'un repli, etc. Euh, déjà, agir sur un, euh, attendre avant de vendre, de se placer sur un signal. Est-ce qu'il y a un signal baissier Trop monté, ça ne veut rien dire. Le marché est capable d'excès de, 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 pendant, pendant très longtemps. Euh, Prince disait le marché restera oui. irrationnel plus longtemps que plus, vous ne resterez solvable. <rire> euh, donc, euh, se mettre contre le marché, non. Il faut attendre un signal baissier. Il y en a eu un petit sur, sur, le, sur le, le CAC 40 cette semaine, en cassant à 524,5. Là, on avait un petit signal baissier, une petite consolidation et encore, elle est maigre. Donc, c'est la première chose. Et puis, une deuxième astuce qui est importante, c'est de ne pas rentrer tout son capital d'un coup sur une valeur. Pas tout son capital, mais quand on veut investir une certaine somme sur une action, ne peut peut-être pas le faire en totalité, mais je vais y revenir après dans l'autre partie, justement, ouais. pour la gestion d'une position gagnante parce que ça peut vous donner des, des, des éléments intéressants. Effectivement.
0: Étape par étape, enveloppe par enveloppe, ça, on va y revenir dans un instant. Juste encore une fois sur la gestion d'une position perdante. Si... si... Si on bascule dans la panique psychologique là est-ce qu'il y a des, des, des petits trucs, quand même, euh, d'expérience, là, qui. Euh, alors, alors, oui, qu'il faut avoir en tête.
5: Ça m'est arrivé encore cette semaine, un client qui m'appelle et qui euh, m'a mis tout son problème, son, son, son stress ouais. d'un coup, et même plusieurs, euh, dans, de, du fait qu'il avait pris une position vendeuse trop tôt euh, et qu'il était coincé. Euh, eh bien, le, la règle, c'est de couper la moitié de la position. D'accord. Euh, on n'a pas le droit d'intervenir dans la gestion. En plus, d'intervenir en cours de route quand une position est déjà lancée, c'est toujours compliqué. On peut avoir tort, en plus. Ouais. Non, non, mais couper la moitié. Mais on allège. On allège. <rire> Ça permet de soulager. Ouais. déjà, donc d'avoir plus de discernement, moins de pression on renforce surtout pas, encore une fois ouais. euh, ça permet de, de limiter le risque de son exposition, évidemment c'est du, du bon sens mais ça fonctionne vraiment et ça permet de prendre sa décision de sortie plus sereinement euh, et en plus de ne pas immobiliser des, des, des capitaux donc euh, ça, évidemment ça peut mettre dans des situations de regret mais euh, vous savez qu'on appelle la, la, la bourse le temple des regrets donc mmh. euh, voilà, c'est la, la, la règle de base et c'est tout ce qu'on peut répondre malheureusement quand une stratégie est mal, mal en, en, embarquée c'est
0: de couper la moitié Bon, Savoir gérer une position perdante c'est très important parce que euh, euh, qui que vous soyez, vous aurez forcément des positions perdantes si vous vous confrontez euh, au marché euh, que ce soit en trading ou, euh, ou en investissement. Euh, plus facile peut-être de parler de la gestion des positions gagnantes quoique, et on le voyait avec vous quand on avait parlé des biais psychologiques euh, Romain, je crois que c'est une règle que vous allez nous rappeler ouais on a tendance à couper beaucoup trop vite ces positions gagnantes. On pourrait sûr. laisser filer des positions gagnantes pour engranger beaucoup plus de plus-value que ce qu'on fait généralement.
5: Oui, tout à fait. On a, on a ce, ce biais qui est, qui est connu comme biais de disposition à mmh. couper les positions trop rapidement. Euh, on en avait parlé aussi. Et euh, oui, c'est le fait que le, le plaisir d'avoir un gain diminue au fur et à mesure que le gain augmente. Donc 100 euros de gain au départ, ça représente un certain niveau de bonheur. Et à, à 10 millions, et à 10 ça ne fait, fait plus rien. Sauf que c'est ça qui fait la performance au final. Et, 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 et vice-versa dans les, dans les mouvements de Donc, conserver les positions, ça peut paraître euh, simple, euh, oui, mais contre-intuitif. Et c'est pareil, statistiquement, et les études sont toutes unanimes là-dessus, euh, les clients euh, coupent trop vite, beaucoup trop vite leurs positions gagnantes et ne coupent pas les positions perdantes. Donc, c'est le pendant, euh, mais il faut, il faut effectivement le, le faire et le, et le garder en, en, en mémoire, conserver et même, euh, peut-être aller au delà euh, renforcer. On va, le, on va le voir parmi les, parmi les stratégies. Après, il faut toujours effectivement continuer, j'insiste dessus, mais là, appliquer les règles du money management. Ouais. Il faut toujours de la méthode. C'est ça qui permet de, de bien fonctionner. Euh, et puis, euh, paradoxalement, contrairement à ce, que, ce, qu enfin, ce qui pourrait paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, c'est d'encaisser, de, euh, de prendre du bénéfice. Ça ne veut pas dire de prendre du bénéfice sur la totalité de la position, mais de prendre du bénéfice sur une partie de cette position. Ça permet de...
0: Comme couper la moitié de sa position quand elle est perdante, alléger un peu alléger. au fur et à mesure, déjà on se sent mieux, on a encaissé, sécurisé de la performance... Et donc, on est plus confortable. Exactement. On a encaissé du gain. On a de l'avance,
5: en fait, ouais. sur le marché. Et quoi qu'il se passe ensuite pour gérer le reste de la position, on est bien. Alors, on n'est pas obligé d'alléger la moitié. Peut-être on peut alléger un tiers. Mais déjà, d'encaisser tout de suite sur une accélération, ouais. ça permet de le faire. Et après, il y a effectivement une stratégie qui est intéressante et que, qui est aussi contre-intuitif qui, pas, pas, qui est assez connu mais euh, qui est intéressante à, à diffuser c'est ce qu'on appelle le pyramidage mmh. euh, le pyramidage, alors on va pouvoir l'illustrer avec un exemple que j'ai trouvé de, donc, de, de, courant de, de, de la semaine avec une valeur euh, qui s'appelle orange euh, ouais. bien connue du, du, du CAC 40 et qui euh, depuis quelques semaines euh, donnait des signaux de retournement possible donc il y a une figure de retournement que les, les chartistes euh, connaissent bien qui s'appelle une figure de retournement en épaule tête épaule inversée qui était possible potentiellement ouais. en place et euh, qui se mettait potentiellement en place, quelques signaux alors on n'est pas là pour faire un cours de chartisme, mais il y avait quelques éléments qui laissaient à penser. Elle évoluait sous une ligne de tendance baissière et elle est en passe de la franchise. Donc là, on détecte un signal sur Orange, c'est ça On un signal sur Orange. Donc je pense que vous avez les éléments à l'écran. Ouais. Euh, et donc, on voit que Orange cote aux alentours de 9,50 euros et que la figure peut se mettre en place. Mais c'est là où on va appliquer cette règle de, de, de rentrer sur une partie de son, du capital qu'on veut mettre sur la valeur. Mettons que je vais y mettre 1 000 euros sur Orange. Eh bien, je rentre pour 60 de ma position à 9,50 euros. Donc ça, c'est le, le, peut-être le deuxième élément que vous devez avoir sous les yeux. J'achète à 9,50€ euh, et euh, je rentre sur ma position.
0: Donc je mets voilà, 60% de la somme dédiée la à somme Orange
5: dédiée. sur la détection de ce signal, 9,50€. Exactement. L'intérêt aussi, c'est qu'on va prendre de l'avance sur la figure parce que beaucoup vont entrer sur cette figure-là au franchissement de la ligne de coût. Euh, vous devez voir la ligne de coût aussi à l'écran et donc euh, un peu trop tard. Là, si vous avez de l'avance, vous avez de l'avance sur votre prix d'entrée et vous avez de la, de la, une possibilité de mettre un stop, un ordre de sortie qui est plus court, donc une prise de, bénéfice, une, une prise de perte qui est moins importante. Bon, de rentrer 60% dans l'épaule. Ensuite, ben, dans le courant de la semaine, le scénario s'est bien déroulé. Effectivement, euh, Orange franchit sa ligne de coût. Ouais. Et donc, on a la possibilité de renforcer sa position pour 30% supplémentaire. Donc, mettons, dans Alors. notre exemple, 300 ouais. euros au prix de 9,80 ouais. euros. Même exemple que vous devez voir s'afficher à l'écran. Et donc, de, de, de pouvoir voir le, le, la, la position. Et donc, vous avez dans ces cas-là un prix moyen qui est à 9,60€. Donc vous allez être rentré pour une première partie à 9,50, ouais. deuxième partie 9,80, Et en rentrant par ces tranches-là, je ouais. le dis parce que le chiffre est quand même assez significatif, 9,60, on a un prix de revient qui est vraiment intéressant. Bien sûr. Et on est rentré pour la quasi-totalité de l'actif qu'on voulait ouais. mettre. Donc on a énormément d'avance, on est confortable et on peut, euh, on peut donc conserver confortablement sa position. Et les 10 derniers pourcents Alors, alors les 10 derniers pourcents, on peut les placer soit sur un retracement qu'on appelle un pullback, si le, le, cours, le titre revient sur la ligne de coup, ce qui n'a pas été le cas cette semaine-là, mais on peut le faire sur un, une accélération, euh, sur un petit repli. Euh, après l'accélération et par exemple aux alentours de 10 euros donc on rentre les 10 derniers pourcents ouais. à, donc à 10 euros et, ça et on fait a un prix, un prix de revient à 9,64 sur ouais. un titre a pour un signal qui était à 9,50 euros hein, donc on a un prix de revient qui ouais. est extrêmement intéressant, ouais. on a beaucoup d'avance on a un prix de revient qui est inférieur à la Très ligne de coût donc on
0: est tranquille pour gérer sa position et on peut ensuite décider de prendre du bénéfice sur les premiers objectifs que vous voyez à l'écran Merci beaucoup, Romain. La technique du pyramidage, hein, c'est ça, pour gérer cette, cette position sur la détection d'un signal, cette position gagnante. Merci beaucoup, Romain. Merci Romain Daubry, la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. C'est chaque vendredi dans Smart Bourse, le dernier quart d'heure à partir de 19h15 en direct. Et les replays qui sont mis en ligne sur vos réseaux, sur le site de Bismart, évidemment, dans la foulée. On se retrouve lundi, 12h30 pour la suite de Smart Bourse en direct sur Bismart.